0: Hoy, martes 3 de octubre, año 2023, ABC Color, un diario joven con fe en la patria. Y estos son los títulos en portada. Deuda del IPS supera los 850 millones de dólares. Hablan de crítica situación financiera heredada. El mismo presidente del Instituto de Previsión Social informó a la bicameral del Congreso que lo que debe la entidad hasta septiembre de 2023 llega a 6.2 billones de guaraníes. Considerar cifra proviene de préstamos, obligación con proveedores y sesión de créditos en contrapartida al Estado le debe a previsional. 506.3 millones de dólares. Otros 69 millones de dólares le debe salud pública a IPS por atención a no asegurados en pandemia. Además, el Ministerio de Salud Pública a deuda farmacéuticas 300 millones de dólares. Deuda del IPS supera los 850 millones de dólares. Título portada ABC. Y tenemos en página 14 la infografía, las deudas del IPS. Brites dijo ante la bicameral que recibieron una institución en crisis. Se oculta lista completa de ocupantes VIP, la foto portada hoy de ABC. Mientras continúa el escándalo de los ocupantes VIP de Remancito, la Cámara de Senadores aprobó ayer un proyecto de ley que expropia 10 hectáreas a favor de la Municipalidad Ayolas en corate En la foto, la playa en Ayolas. La decisión beneficia a la Asociación Deportiva de Casa y Pesca, en tanto, en el caso de los ocupantes VIP de Villa Ayes, hasta ahora solo se conocen 18 nombres para 16 hectáreas. Sin embargo... Se desconoce para quiénes serán las 112 hectáreas restantes del total de 131 desafectadas. El fiscal general Emiliano Rolón tiró la pelota al Poder Judicial. Beneficiarios desconocidos para gran parte de tierra a ser despojada del Ministerio de Defensa Nacional. No hay registro de supuestos ocupantes. Finca 916 Remancito Villalles. El Senado aprobó el proyecto de ley de desafectación de 131 hectáreas. Bachi y Reimer citaron solo a los ocupantes VIP en uno de los proyectos de ley. 18 personas mencionadas en la lista en la página 2, hoy del impreso. Entregar a precios irrisorios. Y el fiscal general tira la pelota al Poder Judicial sobre ocupación VIP en Remancito. Emiliano Rolón dijo que solo conoce las invasiones cuando se empieza a alambrar. El Fiscal General del Estado dijo desconocer los pormenores sobre la ocupación de las tierras del Ministerio de Defensa Nacional en la zona de Remancito, Villa Valles. Tiró la pelota al Poder Judicial y sostuvo que él conoce las invasiones solo cuando empiezan a alambrar y espera que los medios de comunicación le den más datos. El Fiscal General del Estado, Emiliano Rolón Fernández, quien por ahora no investiga lo que ocurre en los jardines de Remancito. El Presidente de la República pidió datos de ocupantes. Ya adelantó el Presidente que va a vetar el proyecto de ley que despoja al Ministerio de Defensa Nacional de sus tierras. Aprueban indemnizar a beneficiarios de títulos de dudoso origen en Ayolas. Opositores denunciaron la intención de favorecer a privilegiados del electronismo, El Senado aprobó con modificaciones y devolvió a diputados un proyecto de ley que expropia a favor de la municipalidad de Ayolas 10 hectáreas de un inmueble ubicado a orillas del río Paraná en Corate, pese a las denuncias de irregularidades. Posibles beneficiarios para el pago de indemnización. Y aparecen varios generales, coroneles en esta lista. 4 con 7 minutos. La CEPRELAT de Cártez ya lo indagó, organización estadounidense filtra informe que demoró una persecución. La propia CEPRELAT de Horacio Cártez lo vinculaba con el lavado Messer, con el lavador Messer. Nueva filtración pone en duda la teoría cartista. Documento de la Secretaría de Prevención del Lavado de Dinero CEPRELAT filtrado por una organización estadounidense, evidencian que hasta el gobierno de Horacio Cártez hay informes que lo vinculan a él con Darío Messer, Preso en Brasil, por el caso Lavallato. También se confirmaría la manipulación de datos en la CEPRELAT. En la imagen, hoy en página 9 de nuestro impreso, el informe que llegó a la Fiscalía y fue presentada por niche en 2018 ante Fiscalía ya no figura en la mención a HC a la derecha del documento filtrado ayer. ¿Y qué dice ahí? En este informe, medios periodísticos nacionales también vinculan a los accionistas Darío Mercer y Juan Pablo Jiménez Viveros como personas cercanas a Horacio Cartes, actual presidente del Paraguay. A este último lo relacionan por supuestas irregularidades ...de su gobierno para beneficiar a ambos accionistas. Seguimos nuestro recorrido. Advierten que luchar contra la organización del clan Rotela ...costará vidas en las cárceles. Barcini avisa que su plan contra el clan Rotela ...tendrá costo en vidas humanas. Sospechas de posible descuartizamiento de policía recluido por homicidio de militar. El ministro de Justicia Ángel Ramón Barchini Sibels informó ayer al presidente de la República, Santiago Peña Palacios, que el clan Rotela parece ser que mató en el penal de Tacumbú al policía que fue declarado como fugado en plena sesión del Consejo de Ministros, que además era televisada. Barchini ya avisó a la facción paraguaya que tiene un plan contra ellos y que esa ejecución va a tener costo en vidas humanas. Página 20, judiciales policiales. SOS de los cebolleros a causa del contrabando. Los cebolleros cierran ruta y piden al gobierno auxilio ante el contrabando. Productos nacionales se pudren en finca y afecta a miles de familias. Cebolleros de distintas localidades que protestaron con cierre de ruta. Solicitando una solución ante el ingreso masivo de contrabando. Los productos nacionales se pudren en finca mientras los ingresados ilegalmente inundan el mercado de alerta. Desde La Colmena, Emilce Ramírez corresponsal en esta zona del país. Exigieron una audiencia con el presidente de la república... Si venden, lo hacen a pérdida. También desde carallao Víctor Daniel Barrera con otro informe. Argentina no paga a Evi, pero destraba gas y nafta. Argentina dio luz verde para cargar GLP en camiones y nafta en barcazas. En horas de la tarde de ayer también se permitió la salida de gasolina. El presidente de, Cop de Capagás, Gustavo Lucero, informó ayer que hay luz verde de Argentina para que las refinerías vuelvan a proveer de GLP, al licuado de petróleo, a los camiones de bandera nacional. Señaló que varias unidades ya fueron provisionadas ayer. Asimismo, el país vecino permitió la carga de nafta en barcazas de firmas locales. Comisión verificará hidrovía. Paraguay no admitió ningún peaje en la hidrovía en la última reunión de la Comisión del Acuerdo. Sin embargo, dio curso a la propuesta de la Argentina de acceder a verificar los lugares donde están los trabajos que ese país alega. Comisión verificará Hidrovía. Yacilecta, Argentina, señala que nunca hubo acuerdo de pagos mensuales. Mediante un comunicado publicado ayer, desmintió al Equipo Económico Nacional. La entidad binacional Yacilecta, lado argentino, desmintió ayer al Equipo Económico Nacional, diciendo que no hubo un acuerdo para pagar cuotas mensuales de su deuda. Único pago fue de 12 millones de dólares. Sindicatos de la EBI valoran reivindicación de soberanía y por último no hubo novedades de desembolso a la entidad binacional Yacireta por parte del gobierno argentino. 4 con 13 minutos, otros títulos en destaque, faena de bovinos cae 67% y en septiembre, en septiembre y afecta a toda la cadena de carne, es lo que afirman. Precios no varían en el mercado interno, señalan, pero la gente no comentaba que sí. Sería el repunte de algunos cortes. La cantidad total de ganado bovino faenado en septiembre último tuvo una disminución del 67% respecto al mes anterior, mientras que las exportaciones cayeron 10.6% en volumen y 18.5% en valor obtenido. Es lo que reportó el cenaxa, No obstante, los precios en el mercado interno no variaron, es lo que dicen. Precio se mantiene. Estamos compartiendo títulos en destaque también en páginas de ABC. Vamos a, ir a la contratapa y también a la editorial del día. Presentan protocolos para filtrar proyectos de ley. Legisladores del Encuentro Nacional plantean una propuesta de control la senadora Katia González, diputado Raúl Benítez, ambos del partido Encuentro Nacional presentaron un proyecto de ley que busca dar trazabilidad a los proyectos que se presenten y establecer un protocolo, así como reglas que deberán ser consideradas por las comisiones asesoras. El Senado otorga criticados aumentazos y ampliaciones, aprobaciones casi a tambor batiente. La Cámara de Senadores sancionó ayer subas salariales para docentes de la UNE por 1.399 millones de guaraníes y para Hacienda por 2.200 millones de guaraníes. Además, amplió 6.850 millones de guaraníes a la Corte para supuestas reparaciones edilicias. Ministros piden ratificar la reculada con la Unión Europea. Galeano, preso en su casa, suma ausencia. El senador Erico Galeano volvió a ausentarse ayer a una sesión de la Cámara de Alta por tener arresto domiciliario. Imposibilitado de asistir por motivos particulares, es lo que sostuvo en una nota. Posterior en crear Universidad de la ARP, la Cámara de Senadores. Postergó ayer por 15 días el tratamiento del proyecto de ley que crea la Universidad Rural del Paraguay. En otro punto, el Pleno aprobó ayer la autorización al ingreso temporal de cuatro instructores invitados del Batallón de Asuntos Civiles de los Estados Unidos de América. Ingresa militar de Estados Unidos. Analizarán el crédito de carbono en diputados. El proyecto de ley ya tiene media sanción del Senado. Varios proyectos de expropiaciones también en el orden del día de mañana, diputados, figuran cuatro proyectos de expropiación de inmuebles y su posterior transferencia a los actuales ocupantes. La mayoría de los proyectos se focalizan en el Departamento de Alto Paraná, según el orden del día. 4 con 17 minutos, vamos a la contratapa. El bosque silencioso, Olimpia no pudo con resistencia, fue 0 a 0. Anoche en el bosque, Olimpia no pasó del empate sin goles con resistencia, y cada vez se aleja más de pelear por el título del torneo clausura, con tres partidos sin anotar, solo dos unidades de 9. quedó a 13 puntos del puntero Libertad, cuando restan 9 fechas, 27 puntos todavía en disputa, tampoco logra escalar en la tabla acumulativa, está en zona de Sudamericana, en otro partido de ayer Luqueño le ganó en la agonía 1-0 a Guaireña y se toma un respiro en el promedio, un expreso que no avanza, el gol es materia pendiente, Olimpia 0, resistencia 0, Triunfo agónico que vale, le derrotó 1 a 0 Guaireña, estamos hablando del chanchón. Copa Sudamericana, resumen de Libertadores. Champions, ya la segunda fecha de la fase de grupos también. Ligas Europeas, faltan 17 días para el Panamericano de Santiago. Juegos Panamericanos. Y otras disciplinas deportivas, como siempre, en páginas de ABC. Nuestro santoral, Santa María Josefa Rosero, dice hoy en la contratapa ABC, pero nos decían... Los oyentes que hoy se recuerdan San Francisco de Borja. De por y juego, ñan de moa No hay juego que no nos caliente la cabeza. Sería la traducción del ñenga del día. 4 con 19, momento de compartir el editorial de la fecha. ABC Color, el diario completo, presenta. El Editorial de la Fecha Bachi Núñez somete a su partido y a la Cámara Vasca a un gran escándalo El colosal fraude de tierras que salió a la luz Con el indignante ropaje legislativo Que consistiría en declarar de interés social Y desafectar un predio de 131 hectáreas del Estado paraguayo El Ministerio de Defensa Nacional A favor de la Municipalidad de Villa Ayes, para su posterior transferencia a título oneroso en favor de sus actuales ocupantes, indigna a la ciudadanía, más allá de la cuestión puramente financiera, resulta que en los últimos años un bien público, situado en las puertas de Asunción, fue usurpado con toda impunidad para erigir allí unas lujosas viviendas con piscinas y muelles privados, impropia de unos humildes labriegos, invocados como los presuntos beneficiarios, por los diputados proyectistas, el hoy senador Basilio Núñez, ANR Cartista, y el entonces diputado Edwin Reimer, ANR Cartista. Bachi Núñez, somete a su partido y a la Cámara Baja a un gran escándalo, parte de lo que dice nuestro editorial hoy martes 3 de octubre. Lee ABC Color, el diario completo.